0: Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast da TV do canal VC. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a etapa 2. Né? Etapa 2 que começa depois da aprovação do I797, que é basicamente é, como um proceder com o processo que ele sai do âmbito do USIS, vai para um, um, um departamento que a gente chama. National Visa Center, que é o NVC, onde eles fazem o processamento do seu visto de imigrante, que é o seu grincar final, tá? É, então, a gente vai falar um pouquinho sobre como preencher esse formulário, que é o DS-260, como pagar as taxas, e vamos fazer um detalhamento todo o processo que precede a entrevista no consulado, tá? Então, aqui eu, eu enumerei 50 tópicos. É, esse vai ser um podcast longo, 50 tópicos. Então, um pedido agora, se você não tem, dá uma pausa no podcast, pega a caneta e papel para anotar, tá? E para você não esquecer de nenhum detalhe, tá bom? É muito importante você anotar ou ouvir de novo várias vezes para que você pegue o passo a passo, que é muito importante. Tem coisas aqui que são fundamentais, é de serem entendidas e é um processo que ele serve apenas para quem está aplicando no processo consular fora dos Estados Unidos, então esse podcast não se aplica àqueles que estão fazendo ajuste de status que estão em território americano, tá bom? Ah, queria frisar que essa é uma opinião fundamentada em dados, estatísticas, experiências e estudos que eu fiz além da minha própria experiência do processo, tá? É, não tomem como verdade absoluta, até porque algumas coisas podem mudar no meio do caminho, tá? Como regras, valores, reguladores e até mesmo coisas relacionadas ao processo, como os próprios formulários. Às vezes eles mudam alguma coisa aqui, alguma coisa ali, tá? Mas então, essa realidade atual é uma realidade que é com base em fatos e experiências, ok? Tentando mesmo aqui é só passar essa essa vivência que, que eu tive com o processo na fase 2 e como é que ela pode ajudar vocês a errar menos, tá? porque o erro é fato, né? a gente não consegue mandar um negócio 100%, então a gente tem que minimizar o risco e tentar errar menos, ok? então vamos lá, a primeira coisa é uh, você rece receber a aprovação do I-140, você vai receber um form chamado I-797, tá? esse form vai dizer que você foi aprovado no processo do EB-2 você está definitivamente aprovado como uma pessoa que está se candidatando a um visto de imigrante. Você não tem o Green Card, você não pode usar esse, esse I-140 aprovado como um visto, você não pode viajar para os Estados Unidos com ele, mas é, você se habilita a fazer uh, a segunda etapa, que é se qualificar tá? é para uh, o visto uh, de imigrante, que é o I-551 ou o Green Card. Tá bom E para isso você tem que preencher um formulário chamado DS-260, que é um formulário que se parece em algumas, alguns campos, algumas páginas ao DS-160, que é o formulário do visto de turista, tá bom? Então, primeira coisa é receber essa aprovação. Com essa aprovação na mão, você pode dar sequência e o processo vai continuar a fase 2. tá então, é sempre bom comemorar um pouquinho tá no Brasil, porque sem ajuste de status, o processo não tem aprovação mas você teoricamente já está aprovado, só apenas você não atender as perguntas de background check, aquelas perguntas de segurança, né você tem que preencher algumas coisas bem, bem específicas, você não vai se qualificar, e, e claro, ob, obviamente, se você não passar na entrevista final, ou se você não tiver as qualificações médicas também, é um inviabilizador, mas... De uma forma geral, você não tem mais uma aprovação. O DS-260 não aprova. Ele apenas elimina em função das respostas que você dá. Tá bom? Depois de um tempo, você... Depois de aproximadamente, no máximo, oito semanas que você recebe essa aprovação do IS-797, você vai receber uma carta do National Visa Center, tá? Com a confirmação, com a confirmação que o seu caso chegou lá. Então, o SIS que o Departamento de Imigração, mandou o seu caso, aquele caso né, que você enviou, aquela petição para o National Visa Center. tá? Pode demorar até oito semanas, tá bom? É, vai chegar no mesmo endereço de onde o, você recebeu o seu I-797. Então, você recebeu o endereço do Brasil, você vai receber a carta do National Visa Center do Brasil, e se você, você recebeu uh, uh, nos Estados Unidos, você vai receber nos Estados Unidos também. Se você mandou aquele form, se não me engano é o 1145, para você fazer o recebimento eletrônico, você vai receber por e-mail também esta carta, tá? A minha demorou quatro semanas, então entre eu ter o I797 aprovado e chegar essa carta do National Visa Center, foram quatro semanas é, é, de período de espera, tá bom? Na carta tem um indicativo que você faça o pagamento da taxa. tá? É muito importante. A primeira coisa é você pagar a taxa. Nada acontece dali para frente. Você não tem nem acesso ao preenchimento do formulário se você não pagar a taxa. Tá? A taxa é o gatilho para liberar o preenchimento do formulário online. Então você tem que pagar hoje, é, agora em, em, em agosto. A taxa está em 345 dólares por pessoa. É, por pessoa que está no I-140 aprovado. Então, se você tem 5 pessoas, é 5 vezes a taxa de 345 dólares que você tem que pagar, tá? Na mesma carta, você vai receber um número que começa com uh, as iniciais RDJ, de Rio de Janeiro, que é o seu número do seu caso do, do DDS-260. Você vai precisar desse número para quando você for online, você vai colocar esse número, vai colocar o seu nome, vai abrir o site para você preencher o formulário, tá bom? Uh, na mesma carta, você vai ter uma página que chama Document Cover Sheet. Tá? É, é, um, é, um, é uma página que vai estar uma relação de alguns documentos que você vai precisar enviar ao National Visa Center. Eles, eles solicitam documentos nesse momento que você envie para. É, é, o endereço que está no topo esquerdo da primeira página. Então você recebe a carta. A carta tem algumas páginas. A primeira página, em cima do lado esquerdo, tem um endereço onde você vai mandar os documentos que eles pedem nessa cover sheet. Tá? Então só manda para esse endereço, não manda para outro endereço. Esse endereço não é o endereço da petição do I-140. Lembra que o seu caso não está mais no ISIS, ele está no National Visa Center. É um outro endereço, então tem que ficar muito atento aqui. Tá bom? Nesse documento cover sheet, você tem que marcar um X no que você enviou. Então, vamos supor, ele pediu lá um documento você vai enviar. Então, essa folha vai ser a primeira folha, como se você estivesse montando uma nova petição, como se fosse a sua cover letter. Você vai ter essa folha com a lista dos documentos, você vai marcar um X na coluna com um o documento que você está anexando e vai colocar esse documento na sequência após essa página, que é o documento cover sheet. Tá bom? Aí tem umas duas colunas que você marca se você não tem, ou se é não aplicável no caso uh, do seu visto. Às vezes eles pedem alguns documentos que uh, não são aplicáveis, você marca como NA, tá bom? Mas tem que marcar um X para cada um da lista dos documentos, você tem que mandar só cópia simples dos documentos não precisa fazer é, 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 no caso apostilhamento, não precisa fazer cópia autenticada cópia simples com a tradução só porque eles solicitarem, então eles vão pedir um documento, alguns documentos vão estar escrito do lado assim, traduzir né, translate, né, em inglês. que você vai receber a carta em inglês, você vai ter que providenciar a tradução daquele documento. A maioria, provavelmente, você já tem. Você já mandou uma boa parte no I-140, tá? É, eu não sei porque eles pedem de novo, mas eles pedem. Então, se eles pedir, pediram, pediram, envie. Ok? Não fique na dúvida, não fica se perguntando por que, que tem que enviar de novo. Se vai ter que enviar, está ali na carta, está pedindo para mandar no endereço X da carta, vai lá, tira a cópia. Traduz, se não tiver traduzido, e manda o documento. Não vai agora querer complicar o negócio por uma coisa simples, tá bom? Ah, é uma relação de 20 documentos, tá? Tem uma lista ali de 20 documentos. Depois eu disponibilizo a lista dos documentos. É, alguns já foram no I-140, como eu falei, mas tem alguns que realmente não foram ainda. E você tem que providenciar. Nessa mesma carta, você vai ter que enviar o seu form I-864 que é o Affidavity of Support, que é o seu a sua declaração de apoio financeiro, tá? Se você não tiver enviado antes junto com o I-140, você tem que mandar esse form, o I-864, onde você vai declarar a sua condição, a sua capacitação de se sustentar nos Estados Unidos por um período de tempo, né? Até você se recolocar no seu negócio, no seu novo trabalho, enfim, é esse fórum que você tem que mandar aqui, ele é solicitado nesse momento. Se você não enviou antes, você pode enviar antes. Você tem aqui agora o momento de enviar obrigatoriamente, ok? Então depois você agora vai realizar o pagamento. Então você já separou os documentos, já colocou num envelope, já está tudo separadinho, bonitinho, tá? Vai colocar o um endereço lá que está na primeira página no topo esquerdo. Já preencheu a parte burocrática. Agora você vai ter que fazer o pagamento tá? online do, do DS-260. Então tem que ser online. Não tem, não tem opção de mandar é, é, aquele formulário para eles debitar. Você entra no site direto e faz o pagamento no seu cartão de crédito internacional. Você mesmo, tá bom? Tem a opção de mandar um cheque, mas só para quem tem é, cheque em conta é, bancária americana. Mas no caso, a maioria... Provavelmente não tem, então vai ter que fazer o débito no cartão de crédito internacional para esse pagamento uh, da taxa de 345 dólares por pessoa, tá bom? Cada aplicante, então nessa mesma carta, vai ter uma página para cada aplicante. Então, vamos supor, são quatro pessoas na sua, no seu I-140. Você vai ter quatro páginas, onde cada página vai ter o seu nome e vai ter um invoice ID number. Tá? vai ter o valor que você tem que pagar para aquela pessoa e o seu número, que é o seu número do recibo, tá bom? Isso é muito importante que esse número de recibo você depois, quando você fizer o pagamento de todos, você vai poder imprimir isso, tá? E você vai ter esse, esse com, uh, comprovante de pagamento, uh, caso ele solicite ou caso tenha algum problema, você vai conseguir comprovar que você pagou a taxa mostrando esse documento, tá bom? Uh... Depois, mais ou menos três dias que você fizer o pagamento, depois eles processo em três dias, mais ou menos, tá? Você vai receber as instruções de acesso ao site para fazer o preenchimento do S260. Então, em três dias, você na verdade você não vai receber as instruções, depois de 3 dias você vai até o site, o site que, que, que estaria, vamos dizer assim, bloqueado para acesso, porque você não tinha pago, agora ele vai estar liberado para acesso, então você vai entrar lá, é, o site, ele depois de disponibiliza o link, mas, mas fica no nvc.state.gov, tá? Então, vocês vão ali... Na, você tem provavelmente ali um link para a página do DS-260. hora que você colocar o número do caso, né aquele número que está na carta, que é o RDJ, e o número sequencial, você vai colocar esse número, vai colocar o seu nome, sobrenome. Ele vai disponibilizar tá? é, 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 o, 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 o site para você fazer é, é, esse preenchimento do DS-260. O, o site é o mesmo que você fez o pagamento, tá? só lembrando que uh, uh, no pagamento você não pode se esquecer de, de pegar o recibo do pagamento, tá? Aquele, depois que você faz o pagamento de cada um dos aplicantes, você vai efetivamente liberar o site para fazer o preenchimento do Direto 260, então você fez o pagamento de um aplicante, ele já libera, ele já te direciona para a página, mas se você quiser fazer todos os pagamentos primeiro, você ignora isso, faz todos os pagamentos. Depois você volta na página do DS-260 e começa a preencher essa, essa, esse formulário online. Tá? Depois que você tiver o DS-260 preenchido, você tem que baixar esse formulário preenchido em PDF. Você vai salvar ele em PDF, você vai precisar levar a primeira página dele, que é uma página chamada tá? Essa primeira página tem um código de barra tem o seu nome, tem algumas informações ali, você tem que levar esta página no dia da entrevista no consulado. Tá? Então, você, você, depois que você faz o pagamento, de novo, faz o pagamento de todos os aplicantes, depois você imprime os, os, os recibos de pagamento de todos os aplicantes, você volta na página do DS-260 pelo site do nvc.state.gov, é, e entra individualmente em cada aplicante, colocando o, o número do caso, o nome e o sobrenome, já vai estar disponível, você vai preencher o DS-260 e no final você vai baixar em PDF e vai imprimir em página física apenas a primeira página do DS-260, tá bom? É, outra coisa importante, tá? Esses dois documentos você tem que levar na entrevista quando ela for agendada. Então, a cover sheet, que é a primeira página do 10260, e os comprovantes de pagamento. Tá? Eu acho que o comprovante seria, ah, ah, não seria necessário, até porque você não conseguiria preencher o 10260, mas na carta ele pede para você levar os dois documentos. Então, leve os dois documentos. Não fica se questionando se precisa ou não. Se está pedindo para levar o recibo do pagamento e a cover sheet do 10260, leve o recibo do pagamento e a conversão de 1260, tá bom? É importante seguir as instruções que estão na carta. Ah, também na carta que você vai receber tem uma das páginas tem os telefones de contato, e-mail e endereço, tá? Se alguma coisa der errado, se estiver demorando, se quiser entrar em contato, use esse canal que funciona. Eu mesmo usei o, o e-mail que consta lá para fazer um questionamento sobre o pagamento que eu tinha feito que ainda não tinha liberado no site Eles me responderam no dia seguinte eles perguntam algumas informações de segurança para saber se é você mesmo, mas eles respondem de uma maneira rápida, tá bom? É importante você ver também que a carta tem um código de barra em cada folha, esse código de barra é, é para a questão de fraude, para ninguém ficar recebendo carta que não tem um código de barra que fale com o número de caso que você é, é, é recebeu na carta mas basicamente se você tem o um número de caso é, você recebeu na carta e, e você vai no site e esse número de caso não está funcionando Tá? porque geralmente um processo de fraude acontece, você recebe na carta e eles colocam um site que não é o nvc.state.gov, eles colocam outro site direcionando para um site hacker, e aí eles, o 10-260 contém todas as suas informações pessoais, é, é, quem não se atentar, você pode entrar numa furada e ter os seus dados roubados. Então, importante ter o código de barra, importante ter a numeração do caso, importante ir no site oficial e usar esse número. Esse número não funcionar, entre em contato com o National Visa Center, que eles vão é, te ajudar a resolver o problema. Tá bom? Ah, então, depois você né, para preencher o DS260. Vamos falar um pouquinho agora aqui do 10.260, porque eu acho que esse é o grande, é o que leva um pouco mais de tempo aqui no podcast. Você vai lá no, na página Uh, do National Visa Center, você vai colocar o número do seu caso, que é o RDJ, número sequencial, nome sob nome, vai abrir a tela de início do preenchimento dos campos. Tá? Aí aqui eu vou dar uma resumida nos campos e vou falar alguns que são os mais importantes tá? para vocês se atentarem é, é, é no preenchimento. Tá bom? Uh, o primeiro, primeiro dos campos é os dados e documentos pessoais. Tá? Tem que se atentar ao passaporte aqui. Ele pede o número de passaporte, criação do passaporte. O seu nome tem que estar tá igual ao passaporte. É muito importante se o passaporte está com o nome e o sobrenome numa condição. A hora que você for preencher o 10260, você colocar igualzinho o nome e o sobrenome. Não muda, tá bom? Coloca igualzinho o tal passaporte. Vai pedir o seu endereço atual. É, vai pedir os endereços onde você morou desde os 16 anos, então já levem né, o gabarito ou deixem gravar em algum lugar onde você morou desde os 16 anos, ele vai pedir para você colocar todos os endereços onde você morou desde os 16 anos. É, vai colocar também uma, duas informações que às vezes a gente não tem tão fácil, mas é importante já ter é, é, para o dia que for preencher, que é os dados dos, dos seus pais e do seu cônjuge, é, qual a cidade que os quatro nasceram? O pai e a mãe de cada um. Né? Onde que é a cidade que essas pessoas nasceram? Tá? Não só apenas a data de nascimento, mas aonde eles nasceram e qual país eles nasceram. É importante ter essa informação. Tá? É, na pergunta se o cônjuge vai imigrar junto com você, marca sim. Tá bom? Porque aí você é, é, está associando ele com o seu cônjuge isso gera um processo de entrevista apenas. Aqui é o gatilho, se você quiser... É, é, é ter duas entrevistas, por exemplo, tá? Se você marcar não, tá? Ele vai, vai ter duas entrevistas, vai separar você do seu cônjuge é, na entrevista. Mas eu acho que não faz sentido nenhum, então marca sim, tá bom? Dados dos filhos, dos filhos, desculpa. É, o nome tem que estar tá igual ao passaporte, a mesma coisa. Não fica colocando coisa diferente. O passaporte é, o, é, o, é a cópia que vocês têm que fazer para colocar aqui. Pergunta se a criança mora com você, se vai migrar com você. Marca sim nas duas. Informar as viagens prévias aos Estados Unidos com data de entrada e número de dias que permaneceu nos Estados Unidos. Então, no I-94, que são as formas que você consegue baixar com as datas das suas viagens. É, é, eu não sei se tem informação no número de dias. Se não tiver, você vai ter que se lembrar. Tá, eu vou colocar um número aproximado aqui, mas as datas de entrada você consegue tirar pelo formulário I-94, que está disponível no site do ISIS, você consegue consultar todas as suas entradas e saídas dos Estados Unidos, se não me engano, desde 2013 ou 2012, quando mudou o processo para eletrônico, tá bom? Uh, pergunta se você teve um visto anterior e qual o tipo, aqui você marca se teve um visto tipo turista, estudante, negócios, enfim... É, trabalho, você coloca sim ou não, se você sim, você tem que colocar o número do visto, então se você teve cinco tipos de vistos diferentes, é importante você colocar aqui o visto que seria, digamos assim o maior de todos, tá? então você tem um visto turista e um visto de trabalho, coloca o um visto de trabalho aqui, só tem um campo para o visto não tem um campo para todos você apenas, você apenas indica que teve visto anterior e informa o número de um dos vistos é, eu colocaria o visto mais importante, no caso, eu coloquei o meu visto L1, tá bom? É... Pergunta se teve o visto perdido, cancelado ou negado, tá? Responde não, se for o caso. Se você teve o visto negado, tem que colocar sim, mas maioria dos casos é não. Ah, dados do empregador e ocupação atual com nome, endereço e telefone. Tem que ter esses dados disponíveis também. Dados dos empregadores anteriores aos cinco últimos anos... Então, aonde você trabalhou, o que você fez nos últimos cinco anos. Qual ocupação você pretende trabalhar nos Estados Unidos. Aqui é muito importante você indicar a mesma do SOC number, tá? Aquele SOC number, o SOC, que você preencheu no formulário I-140, é a mesma informação que você vai colocar aqui, que é a sua ocupação pretendida de trabalho nos Estados Unidos, tá? É, responda se a pergunta do petitioner is tá? aqui você coloca yourself no caso myself né? você vai colocar que você está solicitando a sua própria petição tá bom? então tem que colocar ali myself petitioner is, você coloca myself responda a pergunta sim se você teve as vacinações tomadas antes de entrar nos Estados Unidos mesmo que você não tenha todas no momento que você está preenchendo quando você for entrar no país você vai ter você vai ter que passar pelo exame médico, você vai ter que tomar outras vacinas para completar a sua carga de vacinas necessárias. Então, responde que sim, né, se você teve as vacinações tomadas antes de entrar nos Estados Unidos. Depois vem uma série de perguntas de segurança background, tá eu respondi tudo com não, tá? tem umas perguntas muito realmente específicas lá, se você é terrorista, se você tem um risco de ameaça e tal, umas coisas no meu caso foi tudo não, tá bom? Mas aí cada um tem que ver o seu, tá? É, por fim tem uma pergunta sobre se você tem um Social Security Number se sim ou não tá? ele não pede o número do Social ele só pergunta se você tem ou não um Social Security Number ativo tá? é, quando você finalizar essa, esse preenchimento você salva em PDF depois é, mais ou menos 8 páginas para cada 10.260. você apenas pega a primeira página que você vai precisar dessa primeira página também para levar na entrevista tá bom? é importante é, você fazer isso para que é, você não tenha nenhum problema depois, porque na hora lá você não vai conseguir imprimir, você nem vai estar tá com o seu celular, então já deixe isso guardado, essa impressão física, ok? O seu processo então vai ser processado pelo National Visa Center e mais ou menos 90 dias depois, você vai receber uma comunicação com, a, com o agendamento da sua data da entrevista no consulado, do Rio de Janeiro ou das cidades onde você mora fora dos Estados Unidos, tá bom? Então, mais ou menos 90 dias entre que você enviou, você preencheu ds 260, mais ou menos 90 dias depois, quer dizer, três meses, você vai receber essa solicitação com a data da entrevista. Desculpa, não é uma solicitação, é uma informação com a data da entrevista, é, o dia e a hora que você tem que estar no consulado para fazer a sua entrevista final, tá bom? Uh... Algumas dicas aqui importantes, tá bom? Se você precisar de tempo, vamos supor que você está numa situação que você precisa de tempo. Você precisa ganhar tempo, ter algumas decisões, ter algumas coisas que você tem que fazer. É... Atrasa o preenchimento do DS-260. Você tem até seis meses após o pagamento da taxa. Então, você pagou a taxa, você tem seis meses para preencher o DS-260. Se você precisar atrasar, atrasa aqui. Não atrasa o pagamento da taxa. Se atrasar o pagamento da taxa em, se não me engano, em nos meses 90 dias, o seu processo aí não vai ser é, negado nem nada, mas eles vão devolver o seu processo do SIS. O SIS vai receber, o Live vai mandar de volta. Você vai perder um tempão nessa brincadeira se você não pagar a sua taxa. Então pague a taxa e se precisar você segura o preenchimento 100, 260 para você ganhar o tempo que você precisa para resolver suas coisas, tá? É... O, o 10.260 pode parecer bem fácil, tá? a hora que você abre ele, ele é bem fácil, ele é didático, ele é né, passo a passo, mas ele tem muitos campos, ele tem muitos campos, é muita informação, você tem que preencher, tem que ter uma atenção tremenda aqui para você não fazer nenhuma besteira. Então, eu, 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 eu calculei mais ou menos de 30 a 45 minutos por aplicante para você fazer o 10.260 inteiro, tá bom? Então, quem tem uma família grande... É importante separar uma amanhã ou uma tarde para ficar focado nisso e não errar, é, que esse erro pode te custar a emissão do seu visto, sim, nesse momento da, do processo. Na mesma carta, né, que você recebeu a solicitação para enviar o I864, é, você pode enviar antes o I864. Você pode enviar junto com o, o I140 e fazer uma observação que você já enviou o tá bom? Mas se você não tiver, você tem que fazer. É, é, é esse, esse envio nesse momento uh, que foi solicitado antes da sua entrevista, tem que mandar esses documentos que estão ali naquela lista antes da sua entrevista final de validação do Green Card tá? vamos calcular aqui um tempo aqui, ó, 30 dias entre você ter o i797 aprovado e você receber a carta uh, do National Visa Center mais 45 dias Uh, de processamento do DS-260, tá? o National Visa Center processa em até seis semanas, tá bom? Uh, mais 90 dias entre você ter o DS-260 finalizado e a marcação do data da entrevista, mais 60 dias até a entrevista, estamos falando de sete meses e meio, oito meses, então esse é o tempo que vocês vão ter entre o I-140 aprovado, e vocês estarem aptos a deixar o Brasil ou outro país e rumo aos Estados Unidos. Aproximadamente oito meses o tempo passa bem rápido, tá? Depois de aprovada a entrevista, tem que pagar a taxa do green card de 220 dólares para cada um e imigrar até 180 dias. Então, depois da, da do, 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 do OK da entrevista, você tem seis meses para ir para os Estados Unidos pela primeira vez, tá bom? É, é, mas tem que pagar a taxa de 220 dólares antes senão eles não vão emitir o seu green card, você não vai receber o cartãozinho plástico na sua casa ou no seu endereço lá dos Estados Unidos, ok? Uh, quer dizer, só depois de aprovar o I-797, você tem um pouco mais de um ano até o limite final de imigrar. Então, o que eu sugiro aqui é você se planejar, você se estruturar, você realmente está apto a fazer isso nesse espaço de tempo aqui, porque é, não é fácil. Não é fácil fazer a imigração um período é, de tempo onde você está trabalhando, você tem a sua vida, você tem as coisas acontecendo, e você tem um paredão que está chegando cada vez mais perto, né? e você está fazendo parte daquele sistema onde o paredão é, está presente também. Então é muito importante você já ter as coisas que puder antecipar, qualquer tipo de plano antecipado da fase 2, o plano de ir para os Estados Unidos, o plano de se estabelecer lá, quer dizer, começar a pensar em soluções tá nesse período de oito de meses uh, que você vai ter uh, efetivamente até você ter o visto na sua mão depois da entrevista final do consulado, ok? Um, bom, gente, eu acho que uh, o podcast, ele, ele é uma plataforma muito interessante para você fazer esse tipo de bate-papo aonde você pode uh, de maneira didática, né, de maneira bem direta, você pode fazer esse tipo de approach, esse tipo de ajuda, esse tipo de uh, 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 sharing de information, né? quer dizer você uh, uh, usar a sua experiência com detalhes e tentar fazer com que mais pessoas tenham essa mesma experiência e ajudá los de alguma forma, eu acho que uh, eu fico agradecido de vocês poderem ouvir os podcasts, uh, tenho recebido muitas perguntas em relação a, a, outros, a outros pontos relativos aos assuntos do podcast e me dispõe aqui caso vocês tenham mais alguma dúvida em relação ao 1060 260, a fase 2, é, que vai até o momento onde você chega nos Estados Unidos, tá? Então, provavelmente logo eu vou gravar um, um podcast da fase 3, que é a mais difícil. Eu sempre falo que a fase 3 é a mais difícil de todas, apesar das pessoas não acreditarem, mas ela é a, a mais difícil de todas, é, com as dicas ou os pontos mais importantes para é, minimizar risco, tá bom? Ah, vamos parando por aqui, beleza? Fica, fica então é, combinado que o próximo podcast eu vou falar da fase 3. E se precisar de alguma coisa, entre em contato. Eu estou à disposição para poder ajudar. Ok? Obrigado e até a próxima.